0: Saúde, saúde e desenvolvimento nas crianças. Com o doutor Marco Antônio Ramos.
1: Parabéns. Saúde e desenvolvimento com ele, aniversariante do dia. <risos> <risos> Feliz aniversário! Muito
0: obrigado, muito obrigado. <risos>
1: Doutor Marco Antônio Ramos, pediatra, geneticista, nosso colega, colaborador aqui da Rádio 9 de Julho, uma pessoa incrível, né, e que a gente deseja, assim, toda a felicidade, paz, amor, esperança e muita saúde sempre, viu? Muito obrigada por fazer parte dessa família aqui da Rádio 9 de Julho, doutor Marco Antônio Ramos. Parabéns, querido. Muito
0: obrigado, Cidinha. obrigado pela lembrança. Um grande abraço a vocês, é um prazer estar aqui com você, com o da Rádio 9 de julho. Então, hoje a gente vai falar com um tempo sobre um tema que assusta muitas famílias, né? É o tema da combustão, a combustão infantil, né? Então, quando a gente vai definir as crises combustíveis na infância, existem duas modalidades diferentes de crise combustível. Uma é que a gente chama de combustão a crise combustível tem muito na, na infância. É aquela crise combustível que ocorre quando a criança tem um episódio de febre alta. Hum. Né? temperaturas elevadas, acima de 38, 39 graus, uh, a criança pode desencadear o processo combustível. Você já deve ter ouvido falar disso, né?
1: Sim, sim.
0: Então, cerca de um. Alguns autores consideram 2% das crianças têm uma tendência a apresentar um sistema de em, em, em situações de queda elevada a, antes dos 5 anos de idade. Que é quando o sistema nervoso não está totalmente descomputido e não tem uma proteção para que esse processo não desencadeie um momento de temperatura elevada.
1: Uhum. A
0: partir dos 4 anos de idade esse processo naturalmente deixa de acontecer. O sistema nervoso já está maduro, os nervos estão mais protegidos e não sofrem tanto tempo assim da alta temperatura do corpo. Né? Ah, esses pacientes que apresentam essa condição de eles geralmente necessitarem de medicamentos que não são todos, vão necessitar de medicamentos para controle dessa crise por tempo curto. Nós então, vamos precisar usar esse medicamento para o resto de sua vida.
1: Então,
0: essa é a primeira forma de crise combustível. A segunda forma de crise combustível é aquela conhecida como a ah, antigamente chamada de epilepsia, né? o termo ainda é usado, mas a gente procura ah, ah, chamar de episódios combustíveis, ou paciente convulsivo, não paciente epilético, né? que é aquela crise combustível que se em qualquer idade. Geralmente, após os dois, três anos de idade, os sintomas iniciais que mostram uma, um, um, uma característica muito interessante. A criança, ao invés de apresentar direta a crise combustível, ela apresenta o que a gente chama de episódio de ausência. Então, a criança está fazendo uma atividade e, de repente, ela para. Fica olhando parada para tempo. ela não perde a consciência de uma forma ah, tão drástica, mas ela perde momentaneamente a atenção e os movimentos em relação a tudo que está acontecendo ao seu redor.
1: Uhum. Depois
0: de algum tempo, às vezes demora até alguns minutos, ela volta à sua atividade normal para o cular tivesse acontecido. Às vezes um pouco tonolente até. Então, esse pode ser o primeiro sinal do processo de cultura mais importante que possa a. a, a quando testado inicialmente assim e depois de né? de temos que formar pode convocar o paciente para os controles convulsivos, ataques, crises, então é feito o teste dos dos personagens Então estava explicando que a crise convulsiva cerebral é benigna, né? Precisa de poucas vezes de medicamentos, né? E cessa geralmente até a idade de cinco anos porque nessa idade o sistema nervoso já está mais maduro... e aí os episódios deixam de ser desencadeados pela febre elevada. Uhum. Existe a crise convulsiva, que não é a convulsão febril... Né? que é a crise convulsiva mesmo... antigamente os pacientes eram chamados de pacientes epiléticos... Né? hoje em dia nós chamamos de pacientes convulsivos... que são aquelas crises convulsivas onde a gente, o paciente se debate... cai no chão perde a consciência momentaneamente, pode entrar num processo prolongado de crise convulsiva que nós chamamos de mal convulsivo, né? Isso é muito perigoso porque é um momento que, esses momentos o paciente não respira direito, ele tem uma descarga elétrica muito importante em seu cérebro e pode ficar com dano cerebral permanente, né? Sim. Então, essa é a crise convulsiva que não é aquela crise benigna. E, e como eu dizia, é, curiosamente, a grande parte dos pacientes, ela se inicia com um episódio de ausência, que nós chamamos. O paciente, a criança está executando uma atividade, de repente ela fica parada, olhar parado, sem movimentos no corpo, e esse, esse período que ela fica ausente daquele, daquela situação, que ela, daquele momento que ela está vivendo, é, é, corresponde ao primeiro episódio de uma crise convulsiva. Então, essa é uma situação que os pais têm que ficar muito atentos. Então, se, o, se uma criança que está desempenhando uma atividade, de repente começa a ter uma atitude de ficar parado, olhar fixo, a, a gente chama a atenção da criança, ela não responde adequadamente ao estímulo que a gente faz. Esse pode ser um episódio de ausência. E esse pode ser o primeiro sinal de uma crise convulsiva que vai aparecer no futuro. Os neurologistas, para monitorar o, 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 a atividade cerebral que esteja desencadeando uma suspeita uh, de crise convulsiva, realizam o um exame do eletroencefalograma. Nesse eletroencefalograma, que é uma medida da corrente elétrica do cérebro, eles vão identificar se existe alguma área do cérebro que esteja emitindo como se fossem pequenos choquinhos hum. responsáveis pela crise convulsiva. Esses pacientes geralmente vão precisar, diferente daqueles pacientes que tinham a crise benigna, a crise combustível febril, esses outros não. Provavelmente eles vão precisar de medicamentos por tempo prolongado, às vezes por, até o resto de suas vidas. Então, essas são as duas principais formas de, e a maneira como a gente tem que monitorar e uh, ficar atento aos nossos filhos e crianças. Uhum.
1: O doutor, para para o pai, para a mãe, identificar uma crise de convulsão né? É, como, como é que eu vou identificar que que a criança está nessa crise de convulsão, como a gente identifica?
0: Então, geralmente ocorre um tremor extremo o tremor. Né? desvio do olhar né? a criança se, uh, faz um, momento, um, um movimento de contração muscular hum. tremor uh, intenso desvio do olhar né? Geralmente certo. ela, ela uh, vira o, os olhos para algum dos lados né? uh, e, e principalmente perda da consciência Se uhum. você fala com a criança Ela está naquele momento de, hiper, de, de hipertonia né? De estar tá toda tensa, contraída uhum. E não responde ao estímulo verbal e ao estímulo visual uhum. Então essa criança está vivendo um momento de crise convulsiva É importante lembrar também, Cidinha que existem outras formas de crise combustiva, essas são mais comuns no adulto, que são as crises combustivas parciais. O paciente sente alguma sensação estranha, um odor, uma sensação corpórea estranha, ou tem movimentos de apenas um membro, um braço, uma perna, uma contração uh, do, do, da musculatura do ombro, das costas, e essas são as crises convulsivas, convulsivas parciais. Né? Hum. que também necessitam de tratamento medicamentoso. Né? Uhum. Então, a principal atenção que eu diria na pediatria geral é verificar se a criança não está apresentando essas crises de ausência, que são o primeiro sinal mesmo e o sinal mais comum de ocorrência de crise convulsiva na infância. É lógico que existem outras situações clínicas que desencadeiam com as crises convulsivas precoces, né? Na minha uhum. área de genética, existem várias doenças metabólicas, onde a criança já começa a convulsionar no berçário, mas uhum. essas são doenças raras, né? Certo. Estão no grupo das doenças raras, então não são tão frequentes na população como as crises convulsivas tônico-clônicas, que a gente chama, ou as crises convulsivas febris.
1: Entendi, entendi. Agora, assim, é como no começo da nossa conversa, sua, sua ligação começou a falhar, um pouco, por isso que de repente eu faço pergunta de, de que você já, já tocou aqui no assunto. Mas assim, é, essas crises, né? A crise convulsiva, por, no, no caso de febre, né? Criança que está lá Sim. febril. É, é, esse é um tipo de crise que ela acontece só nesse momento. Ela não vai carregar para o resto da vida.
0: Não, provavelmente ela seja da forma benigna mesmo, desencadeada por febre, vai ocorrer. Só em momentos em que a criança apresenta a temperatura elevada, não necessariamente vai ocorrer em todos os momentos em que ela apresenta a, a temperatura elevada. Uh, provavelmente não vai precisar de medicamento né? uhum. e naturalmente deve ceder uh, após os 4 ou 5 anos de idade. Poucos pacientes podem começar com crise febril e depois se tornarem convulsivos crônicos. Uhum. Mas nesse caso já é a exceção dentro desse grupo de convulsão febril.
1: Tá. Então, para quem está sintonizando o rádio agora, acabou de sintonizar. Falou, Nossa, ele estava falando de crise de convulsão na infância. É, só, só assim para a gente recapitular: né? a primeira coisa que o pai deve fazer, o pai, a mãe, quando a criança febril apresentou a crise de convulsão?
0: Então, primeira coisa é tentar desobstruir via aérea, né? Porque se a criança estiver se alimentando, ela pode engasgar com alimento, né? Porque ela perdeu o controle da musculatura e vai tentar respirar em momento de crise convulsiva. Então, tem que verificar se não tem nada dentro da boca da uhum. criança, com o dedo mesmo, né? Tentar remover algum alimento, alguma coisa que ela esteja, a, 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 esteja na sua cavidade oral, né? Uhum deitar o paciente de lado, né, não adianta virar de ponta cabeça, chacoalhar, nada disso, Deita o paciente de lado, espera algum tempinho, né, espera um, dois minutos, vê se essa crise não vai passar, se essa crise não passar, encaminhar essa criança até o pronto-socorro, né, sempre numa posição favorável, sem dobrar o pescoço, porque a criança vai estar respirando. Né? Uhum. ela só vai parar de respirar, de, de respirar quando tiver crise convulsiva se ela tiver com o pescoço totalmente dobrado se ela tiver resto de alimento dentro da boca né? uhum. então não precisa é, é, lógico, vai com urgência ao pronto-socorro mas assim, não é uma situação que a criança está deixando de respirar né? chegando ao pronto-socorro os médicos vão introduzir um medicamento para o tratamento agudo dessa crise convulsiva porque na hora eles vão ficar na dúvida provavelmente se é uma convulsão febril ou não, né? Então, provavelmente eles vão dar um medicamento anticonvulsivo e pelo histórico da, da criança e da família, eles vão poder determinar qual o tratamento mais adequado. Geralmente, o neurologista começa a acompanhar todas essas crianças tanto a de convulsão febril como a de crise convulsiva ah, epilética, a, a, a crise convulsiva tradicional. Uhum. Porém, é, nem todos os pacientes ele vai necessitar o uso de medicamento uhum. nem a grande maioria dos pacientes com crise convulsiva febril não vai ser necessário o uso de medicamento uhum. e aí os pais vão ficar sempre monitorando a temperatura para não deixar que a criança tenha a temperatura muito elevada uhum. dando medicamentos antitérmicos no início de processos infecciosos, tirando a, a roupinha da criança dando banho morno para evitar que aqueles que aquelas Aqueles picos de febre cheguem a valores, eh, índices tão altos assim a ponto de desencadear uma crise convulsiva.
1: Certo. Tem pergunta aqui chegando para o senhor, tá? Você soltar o áudio aqui primeiro, tá? É, uhum. isso, vamos ouvir. crise convulsiva, para quem começa a dar depois dos 60, consegue desmame para medicação ou é definitivo? Tem que continuar o remédio definitivo até o fim. Tá. Eu tive depois dos 60. Deu para entender, doutor?
0: Não, não consegui explicar. Tá, participar. então é
1: assim: é uma ouvinte, ela não, não, não deixou o nome dela aqui, não. Mas assim, ela, ela começou a ter crise convulsiva, agora já na terceira idade. Ela, ela pergunta: é, eu tenho que tomar remédio para sempre?
0: Sim, né? porque as crises convulsivas tardias elas vão ter esse benefício do amadurecimento do sistema nervoso central, né? Então, deve existir um fator desencadeante para essa crise convulsiva e caso ele não seja identificado, ela vai precisar tomar o um medicamento anticonvulsivo para o resto da vida, sim.
1: Tá. Outra pergunta aqui pelo telefone. A Gracinha de Perdizes, o sobrinho dela tem 21 anos, mas ele começou com crise de convulsão aos 13 é, toma remédio e agora é carbamazepina
0: carbamazepina é
1: e lamotrigina
0: lamotrigina e
1: esses remédios curam ou só controlam
0: controlam né então e, eles são dois medicamentos que vão controlar essa descarga elétrica ah, ah, do cérebro né uhum. então vão evitar que o cérebro é, entre é, numa situação onde ele produz descargas elétricas, elétricas que desencadeiam as crises, convuls, crises convulsivas. Uhum. Então, eles são medicamentos para evitar crises convulsivas. Eles não são nem de tratamento agudo da crise convulsiva né, e não são ah, curativos em relação à crise convulsiva.
1: Entendi. Tá certo. Gente, olha, essas são as orientações, né, doutor Marco Antônio Ramos, aqui para todos nós com questão de crise, de convulsão, não é? E assim, merece, né, um, um cuidado especial e a gente não pode deixar passar batido. Não, ah, deixa para lá. Não, não pode, né, doutor? Tem que cuidar.
0: Não pode. Qualquer suspeita de crise convulsiva tem que conversar com o pediatra do posto, do consultório, uhum. uh, qualquer tipo, uh, suspeita de crise de ausência da criança, para que isso seja investigado pelo especialista, iniciado a orientação adequada.
1: Tá certo. Conversei com o doutor Marco Antônio Ramos, pediatra, geneticista, aniversariante do é. dia de hoje. <risos> E a gente quer mais uma vez deixar o nosso abraço e o nosso carinho todo especial a você, viu doutor? Muito obrigada.
0: Muito obrigada a você Cidinho, um grande abraço a todos, obrigado pela lembrança do aniversário e até a próxima semana.
1: Um abraço.